0: Olá pessoas, aqui quem vos fala é Mari do Pipoca Letrada e por aqui o assunto é cinema, séries e livros. Hoje, dia de especial, dia 25 de dezembro, que é Natal, a gente vai estar tá conversando sobre o filme Tempo de Matar. Eu digo a gente porque hoje tem convidado especial. Eu tô com a Gin Moraes, que é viciada em filmes e vê um filme por dia nos 365
1: dias do ano. Oi, pessoal. Estou com a Mari, que coleciona
0: livros e lê todos
1: os dias.
0: Primeiramente, eu queria falar que esse filme é de 1996, com a direção do Joel Schumacher, e é um filme sobre racismo. Esse é um tema que eu escolhi, porque quando eu terminei de assistir, eu fiquei totalmente emocionada com a história. Eu até chorei no final, eu me surpreendi com a história, e eu acabei indicando esse filme né, para agir. E a Gi assistiu o filme para a gente poder conversar. Aí eu queria perguntar para vocês, o que, que você achou a, as impressões e eu me emocionei. Eu amei o
1: filme, é um filme óptimo, muito bom filme, recomendo. Quem não assistiu, assista e vai gostar, não vai se arrepender. Quem já assistiu com certeza faz muitos anos, assista novamente. O que eu percebi no filme é o seguinte, é um filme que fala muito sobre o racismo, tema principal, é a temática do filme. Então a Mari me disse que se emocionou em demasia no final do filme, eu não me emocionei. Aí ela disse, você não emocionou porque você é uma pessoa branca, mas eu acho que não, não é bem assim não. É um filme que, além de falar do racismo, ele fala muito sobre o tema pena de morte, não é Mari? É...
0: É um filme que a gente vai resumir agora pra você o que acontece. É, tem um cara que é trabalhador, ele é negro e tem uma família. O cara é, é, se chama Cauley. E é, ele tem uma, uma filha que ela tá numa venda, né, Gi? É. é. Fazendo uma compra e passa dois arruaceiros de caminhonete. E dá pra perceber já de cara que eles detestam é, negros. Porque eles passam na frente de uma casa e jogam uma garrafa de bebida. E eles vão numa venda e encontram essa menininha saindo da venda com o saco de compras. E ela tá vindo numa estrada isolada no início do filme e eles passam e param de caminhonete. Essa cena eu achei muito forte, que é a cena é, que eles estupram a menina, né, eles batem na menina, amarram ela. Não mostra explicitamente, mas é aquela cena de meia-cena que mostra e não mostra. Mas a gente já fica, assim, com raiva do, daqueles assassinos. Foi essa sensação que eu tive, não foi que você teve? Sim. Na
1: verdade, esses dois arruaceiros, quando eles estão machucando-a, mostra claramente o preconceito. Estão tratando a menina de 10 anos, a pequena Tônia, como se fosse um lixo. É a impressão que dá. Eles não estão apenas estrupando, que eles estão tratando ela como se fosse uma coisa imprestável, uma coisa...
0: Insignificante
1: na sociedade. Merecendo como
0: se ela não, mere não merecesse nenhum respeito como ser humano, né? Exato. O pai da menina fica sabendo, todo mundo fica sabendo. E esses dois rapazes são presos Inclusive o xerife né, da cidade É um xerife negro E ele prende esses dois num bar O pai fica totalmente revoltado Só que esse pai ele tem um amigo advogado Que é o é, Jake Briggins E ele já é, fala pro, pro advogado Que... Precisa da ajuda dele, que se ele fizer uma besteira, se ele pode contar com esse advogado. E esse advogado, ele ajuda ele na, na história, né? Por fim das contas, é, esses dois arruaceiros é, vão ser julgados. E pelo fato de, de, da menina ser negra, o pai tem quase 100% de certeza que eles é, vão sair impunes da situação, que eles não vão ser presos, né? Na verdade, o pai comete a justiça com
1: as próprias mãos por não acreditar que por se tratar de uma família negra, a, a pequena Tônia é negra, não ia ter uma justiça. Iam é, especular o caso, eles ficaram alguns dias ou meses presos, mas iam são libertos para cometer novas atrocidades. Então, revoltado com essa situação, onde o pai vai... E assassina os dois arruaceiros.
0: Inclusive, é, é, o pai faz isso por é, saber né, de, da desigualdade, sabendo que a menina, que no caso, é, não, a menina não ia ser assim, justiçada, né? Pela justiça, pelo fato da, da família ser negra, né? Não achar que os negros teriam um julgamento justo, né? De, de uma forma que ele saísse impune. E acontece que esse Carol ele assassina o, os dois arruaceiros e, por fim, ele acaba preso. Eu até queria fazer um levantamento de... A Gi não deve ter assistido, o sol é para todos. Eles têm alguma semelhança, mas é, tem uma certa diferença. O sol é para todos. É um negro que é acusado de é, estuprar uma menina branca e ele vai a julgamento por esse motivo. E já nesse tempo de matar é a menina negra que é estuprada por dois rapazes brancos e o pai acha que a justiça não vai ser feita, então ele faz com as próprias mãos, né? E aí tem um, um joguete meio que de interesse da própria igreja ali, que tem uma comunidade, não sei se você percebeu isso, que ali naquela cidade tem meio que uma divisão ali, que os brancos não se misturam muito com os negros, eles moram num lugar é, diferente, né? Um lugar distante, onde ali a população não se mistura, você percebeu isso?
1: Percebi sim. Eu percebi que os negros ali são afastados do, dos brancos, são duas comunidades separadas E até então No julgamento do Caulique, Que ali, aliás é o Samuel Jackson Não é? é? Então no julgamento dele A questão não é só é, O assassinato que ele cometeu Mas a cor da pele Ah mas será que a gente deve Puni-lo por ter matado dois brancos Ou não afinal ele é negro Então esse também é, Faz parte do julgamento Por ele ser negro é tratado totalmente diferente as comunidades são separadas. Eu não sei onde que passa o filme, é no Mississippi? Eu acho que é. Então, são duas comunidades separadas. Os dois arruaceiros, eles estavam zoando, assim, com a comunidade negra. Eles foram na comunidade negra, já para procurar encrenca mesmo, procurar fazer arruaça lá. Porque eles, afinal, se eles fossem na comunidade branca,
0: eles iam ser presos rapidamente. É, e outra coisa, um detalhe é, que aconteceu. O promotor do caso, que ia julgar o Cauli, que é o Samuel Jackson, que você fez o levantamento agora, ele é branco. E ele tem, parece que uma... Não sei se você percebeu que ele tem uma certa rincha com aquele, com aquele advogado. Porque o advogado, o, o Jake, ele também é branco. Tem uma família branca. E ele ia defender um negro. Ele se propôs a defender um negro. E ele é um, é um cara que... Ele tá com um escritório ali... É, vamos dizer assim, defasado, né, com, com a secretária ali que não tem dinheiro para pagar as contas e ele tem que de qualquer forma se virar ali para manter e ele vai defender esse negro e esse negro ele não tem é, condições financeiras de, de pagar. E esse advogado, Jake, em nenhum momento ele, ele desiste, o promotor o tempo inteiro tenta acabar com o caso, é, mexe os pauzinhos ali para todo tempo é, tentar fazer a condenação do Cauli. E outra coisa que acontece, que eu fiquei, assim, na expectativa, né, até onde ia. Esse filme tem um clã e o irmão de um dos, dos estupradores que no caso chegou a falecer, ele entra pra esse clã e esse clã começa a ameaçar as pessoas do advogado, porque eles estão tentando fazer uma pressão para pro Jake, que é o advogado do Cowley, é abandonar o caso. E eles é, colocam fogo na casa... Eles batem na secretária dele, batem no... Eu não sei se é irmão ou marido, o que que ele é? Eu acredito que seja marido dela. Isso, aí por fim ele, a, a esposa com a filha tem que sair da residência e ir pra casa da mãe dela. Então fica como se fosse duas gangues, né? Porque na porta lá no dia do tribunal teve aquela divisão de gente negra gritando, né? É o que tá acontecendo
1: mais ou menos no país agora. No, no país nós não temos... Dois tipos de, de pensamento. Tem as pessoas que estão do lado da oposição e do lado da posição. Foi mais ou menos isso que aconteceu no filme. Ficou dois. duas multidões, uma de cada lado. Cada um defendendo sua temática. Uns um defendiam o negro, outros defendiam os brancos. É só para você entender como se fosse hoje no país. Nós temos. Dois, tipo de, dois, dois tipos de... Dois grupos de man, manifestantes.
0: Dois grupos de manifestantes. É a mesma coisa. É, e aí é, vai se seguindo ali o processo um tempo inteiro. E a gente percebe que no final do filme o Cauli vai ser preso. E ele tem um papo sério com o advogado, né? É, todo o tempo, todo mundo tentou desacreditar o advogado pedindo para abandonar o caso. Eles não queriam que um branco defendesse um negro no tribunal. Então eles fizeram que a família e os próximos dele sofressem uma represária. E a Sandra Bullock, que é a Ellen, ela é uma estudante de direito, de família rica, com o um pai também advogado. Ela é peça importante ali em algumas partes de, de investigações, né? Ela faz ali ó, as pesquisas dela. O Jake ele parece que vai ter um romance ali com ela, porque a esposa tá, tá meio longe e parece que o casamento tá... Meio conturbado por causa da situação, mas ele consegue se segurar bem. Inclusive o clã acaba pegando a Ellen, que é a Sandra Bullock, pra tentar fazer com que ela se afaste também e todo, todo mundo abandone o Jay.
1: Quem não assistiu o filme, tem que assistir. Tem que
0: assistir o filme, porque o filme é muito bom. É surpreendente a forma como termina o julgamento. É, no filme, o sol é para todos, o final é muito triste, mas... Felizmente, Tempo de Matar tem uma reviravolta no final e o advogado faz uma declaração totalmente surpreendente e emocionante do fim, que foi a qual eu me emocionei demais. Eu chorei, agi uma pessoa, mas vamos dizer assim, de coração mais duro, né? De uma pessoa mais difícil de chorar. Eu já sou uma pessoa meio que manteiga derretida, então eu acabei me emocionando. Agora a gente vai falar. Sobre a nota que você indica ele para as pessoas assistirem. Eu indico esse assim, filme
1: para todas as pessoas de todas as idades. É um ótimo
0: filme. A minha nota é 5. A minha nota também vai ser 5. É super 5 favoritado. Agora, é como hoje é dia 25 do 12. É, eu queria agir né, que você participasse muitas outras vezes aqui. Foi muito legal ter te recebido aqui no bate-papo do Pipoca Letrada. Então, eu gostaria que você desejasse uma mensagem, né, de Natal que hoje é dia 25 para todo mundo que tá te ouvindo.
1: Então vamos lá. Desejo que o seu Natal seja brilhante, de alegria, iluminado de amor, cheio de harmonia e completo de paz.
0: Feliz Natal para todos, inclusive para você, Mari. Obrigado. Eu queria também deixar um, uma mensagem que vai ser um Natal de possibilidades para todo mundo. Toda a possibilidade de felicidade em nossas mãos. Basta a gente ter coragem e determinação para transformar esses momentos difíceis que foi em 2016 para muitas pessoas em grandes desafios. A gente tem que buscar solidariedade, um passo para os dias melhores. Que nesse Natal... Que o grande potencial da humanidade se revele em cada um de nós para vivenciarmos o verdadeiro espírito natalino e que este nos guie durante o ano novo que está para começar Feliz Natal para todos e um próspero ano novo se você quer mandar uma mensagem uma pergunta, um comentário uma sugestão, me escreve com Pipoca Letrada que é no Twitter arroba pipoca letrada, no Instagram é maribel.ds no Facebook é facebook.com barra pipoca letrada podcast é, no site é www.pipocaletrada.com ou me escreve um e-mail que é mari pipoca pipocaletrada.com Nós, Nós do Pipoca, Pipoca Letrada, Letrada desejamos a todos, a todos os ouvintes um Feliz Natal. Natal! Por enquanto é só isso e até o próximo podcast! Bye bye
1: everybody!